0: Wenn jeder mal bei sich anfangen würde, so von wegen, okay, was kann ich für den Moment tun? Was ist mein Dunstkreis? Was ist mein Gestaltungsrahmen? Ähm, dann wären wir in kürzester Zeit so viel schnell viel weiter. Und dann wäre auch wieder ein ganz anderes Sozialverhalten äh, spürbar. Und es wird uns allen, äh, also im Wir, im Kollektiv gut tun.
1: Prio, du und ich, ich und du. Wir werden gucken, was denn wirklich richtig ist. Das Format heißt "Brio Ich und Du. Und heute habe ich mir die Katja eingeladen. Wer ist die Katja? Was macht die Katja? Da kommen wir ein bisschen drauf. Und äh, wie ihr seht, gleich seht ihr nichts. Wir probieren heute mal was aus. Und was das Ganze mit Umfeldbewusstsein, Hürdenwege, Saat und Ernte, Salutogenese, Gesundheit und alles Weitere zu tun hat, das erfahrt ihr. Katja, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und... Wenn du unseren Zuhörern und Zuschauern, Zuschauerinnen und Hörerinnen vielleicht mal so ein, zwei Minuten reinnimmst, wer bist du, wo kommst du her, ähm, was haben wir möglich also schon für Schnittstellen, damit wir eine gute, eine gute Zeit jetzt in den nächsten Folgen miteinander haben.
0: Das klingt super, Sebastian. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich bin, wahrscheinlich hört man es dann auch ziemlich schnell, dass ich eine Fränkin bin durch und durch. Also das Frankenland trifft das Vogtland auf gut Deutsch. Das sind meine Wurzeln, aber ich habe schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Als junge Frau war ich am anderen Ende der Welt. Das ist was, was mich derzeit alles wieder so beschäftigt, weil vor 30 Jahren, also... 1992 ist ja hier der Arbeitsmarkt zusammengebrochen und das war mein Beweggrund, nach dem Studium äh, ans andere Ende der Welt zu gehen. Und äh, was in den 30 Jahren passiert ist, auch in meinem ganzen Berufsleben, fasse ich mal gut zusammen. Das ist auch das, was äh, bei mir auf meinem LinkedIn-Profil äh, als Statement steht. Äh, ich stehe ein für Salotogenese für Menschen und Systeme. und das bringt es einfach auf den Punkt, was jetzt auch in Zukunft alle meine Projekte und Tätigkeiten angeht.
1: Mega gut, mega gut. Wie haben wir uns ein Stück weit kennengelernt? Ja, Wenn ich das sagen würde, dann wäre das ja, ja meine Show, aber es ist ja unsere Show. Katja, wie haben wir uns kennengelernt?
0: Ja, auf eine, durch eine Empfehlung. Und zwar ging es genau vor einem Jahr, ging meine Kampagne für saubere Luft an den Start und in der Pilotphase, die hat fünf Monate gedauert. Meine Forschungsreise ist eine, die Janette hat uns, glaube ich, verkuppelt. Ein Herzensmensch, eine ganz, ganz liebe Person. An dieser Stelle vielen lieben Dank für diese Empfehlung oder für diese Kuppelei, weil wir hatten in den letzten Monaten schon sehr intensiven Austausch und sehr. Ähm, sag mal so, mit sehr viel Humor gespickt und das macht natürlich zum Arbeiten äh, wahnsinnig Freude.
1: Ja, das unterstreiche ich nahtlos. Also ähm, konstruktiv miteinander äh, gestalten und Spaß dabei haben ist, glaube ich, auch eine gute Währung heutzutage. Ja, was können wir selber miteinander, füreinander tun, auch manchmal in ganz kleinen Schritten. Denn von außen ist es stürmisch, ja. Und wenn es nicht stürmisch ist, dann kommt irgendwas anderes hinzu und deswegen dürfen wir schauen, ähm, wie wir es uns bewusst machen. Und das soll heute auch schon die Überschrift sein in der ersten Folge, das Thema Bewusstsein. Werden wir es uns sel selbstbewusst? Ja? Ähm, woran dürfen wir uns erinnern? Wo kommen wir vielleicht her? Wo wollen wir hin? Katja, Selbstbewusstsein, Selbstwert ist vielleicht so eine Möglichkeit, da auch anzudocken. Was nimmst du aktuell wahr, auch in deiner Tätigkeit, speziell in diesen letzten fünf Monaten, wo du das Thema äh, Raumluft und natürlich auch die entsprechenden Räumlichkeiten, Menschen, die sich darin bewegen, Organisationen, egal ob öffentlich oder auch beruflich, wirtschaftlich gespickt. Äh, wie ist das Thema Bewusstsein? Was ist dir da entgegengeschwappt? Also, nimm uns mal mit rein.
0: Die Bilanz war erschreckend. Was ich, wie gesagt, das beschäftigt mich ja jetzt speziell mit, mit Luftqualität und Atemluftqualität, mit welchem Bewusstsein ich konfrontiert wurde in den letzten zwölf Monaten. Und eben in der intensiven Zeit der, der Pilotphase, wo ich quer durchs Land unterwegs war, äh, vor allem im ÖPNV und da hat man halt wirklich äh, zu allen Bevölkerungsschichten Kontakt und äh, alle versteckt hinter einer Maske, äh, weil ja während, nach, vor Lockdown-Maßnahmen, äh, die sehr unterschiedlich auch überall äh, umgesetzt wurden, ähm, was war schon speziell, dass ich als ich, ich bin ja weder Ärztin noch äh, ich, ich habe ja aus ganz anderen Beweggründen diese Kampagne in den Start gebracht mhm. und in jedem einzelnen Dialog konnte ich zumindest zu so 100 Prozent sensibilisieren für was, was für uns in der westlichen Welt so was von selbstverständlich ist: unsere Atemluftqualität. Es ist ja nicht greifbar, es ist unsichtbar, man hat keine Bedenken, wenn man nicht sieht, und es ist alles so selbstverständlich. Und und gleichzeitig dann aber wirklich wohlweislich selber stundenlang hinter äh, konfrontiert mit seiner eigenen Ausatemluft, wo man sich ja dann auch kontaminiert. Ich kann einfach nur für mich auch sagen, dass ich da immer mehr Atemwegsprobleme bekommen habe, äh, von Heiserkeit bis sonst was, wenn ich zu lang, äh, meinetwegen im Zug, äh, genötigt war, äh, stundenlang diese Maske aufzuhaben. Äh, und äh, das sind einfach Sachen, die mich selber sensibilisiert haben. In jedem einzelnen Dialog konnte ich natürlich auch durch die Kampagne und die Inhalte der Kampagne sensibilisieren und ich sehe halt noch deutlicher, was mir auch andere Experten bestätigt haben, dass wir in der westlichen Welt viel Nachholbedarf haben, weil in den östlichen Ländern ist da eine andere Sensibilisierung offensichtlich schon da. Also ich kann nur das wiederholen, was Experten, die international unterwegs sind, in Sachen Atemluftqualität mir attestiert haben und allein die Bilanz hat mich erschreckt, Uh, und uh, dass da so viel, so viel Basisarbeit zu leisten ist. Aber darüber haben wir uns ja die letzten Monate auch schon häufiger ausgetauscht.
1: Ja, ähm, definitiv. Es ist ja immer die Frage, warum muss uns im weitesten Sinne erst was weggenommen werden, <lacht> bevor wir es vermissen äh, oder, oder es wertschätzen? Das ist halt äh, die große spannende Frage. Und wenn man das Thema Raumluft mal als Beispiel annimmt, äh, Sage ich an der Stelle immer: ne, 100% Volumina, die du deinem Körper pro Tag hinzufügst, prozentual aufgeteilt ähm, auf 7% Feststoff, sprich Nahrung, sollte gut sein. Jeder schreit nach ähm, Zuckerfreiheit oder weniger Weißmehl, sprich Weizen. Ähm, das ganze Vegan-Thema natürlich, aber. Last but not least, bleibten es in Anführungsstrichen nur 7%. Gefolgt von 13% Flüssigkeiten. Ja, Wasser idealerweise gefiltert mit was weiß ich nicht für ein Filter. Gibt es ganz tolle Produkte draußen. Kaffee, ähm, Wein, Bier in der Reihenfolge, gern auch hektoliterweise, wenn ich den, die Auswirkung hinten heraus verkrafte in den Folgetagen. Ich bin schon ein bisschen älter, ich brauche dann immer 48 Tage, um wieder klarzukommen. Ich habe mich dann halt bewusst entschieden oder meine mein Bewusstsein so geschärft, das tut dann hinten, ne, für alle, die das auf YouTube sehen, hier hinten im Kiefer, da macht so, und dann weiß ich, Banechka, hör auf, das wird morgen grütze. Ähm, und das sind nur 13 Prozent. In Summe haben wir 20 und da fehlen, ja, wer rechnen kann, noch 80 Prozent. Und das ist halt die Luft. Wie lange kannst du ohne Luft, in Anführungsstrichen, überleben? Und das ist sehr spannend. Warum braucht es erst immer diesen Gefühl, Schlag von der Seite, von hinten, von unten oder wo auch immer, damit wir dessen uns bewusst werden. Warum aus deiner Brille ist das so?
0: Naja, wir, wir lassen es zu und wir sind selber Teil von dem ganzen Prozess, dass wir immer bequemer werden. Ähm, und äh, alles an Veränderung äh, schaltet ja, ich meine, sagt ja jeder Hirnforscher, dass äh, da der Alarm ausgelöst wird, sobald es um Veränderung geht. Ähm, und ähm, da, da muss der Schmerz groß sein, dass man was verändert oder man hat, ist intrinsisch motiviert und hat einfach Freude an der Veränderung oder auch am Lernen. Aber ganz ehrlich, egal in welcher Altersklasse, es ist es eine Minderheit, die gerne lernt. Und Lernen und sich weiterentwickeln ist ja eigentlich ein lebenslanger Prozess, aber die meisten machen einen Haken dahinter wenn sie dann mit der Schule abgeschlossen haben oder vielleicht dann irgendeine Weiterbildung machen müssen, berufsbedingt, aber da ist dann meistens auch gekoppelt mit Zwang oder mit Pflichtbewusstsein. Aber die Freude am Lernen, die Freude an der Veränderung, die Freude an den Lernprozessen und Change-Prozessen prinzipiell ist jetzt nicht sehr weit verbreitet, also da ist auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ja. prinzipiell, ähm, es wird zwar gern in, in, im deutschsprachigen Raum über Qualitätsbewusstsein, oder ich bin ja auch so aufgewachsen, Made in Germany war früher wirklich ein, ein absolutes Qualitätsmerkmal. Und ähm, wir haben vor einem Jahr auch schon mal das Thema Qualitätsbewusstsein, äh, ist, ein, ist ein ganz wichtiger Faktor von Bewusstseinsforschung. Ähm, es wird gerne proklamiert, aber inwieweit dann danach auch gehandelt wird, ähm, es ist, ähm, äh, sagen wir so, es ist eine Schwerde
1: erkennbar. Ja. Wie ist deine ich, Wahrnehmung, was das angeht? Also das, das würde ja jetzt wahrscheinlich den Rahmen dann auch sprengen, nur ähm, ich sehe das durch die Familie. Meine Frau ist Lehrerin, wenn man wirklich in die Schule mal spiegelt. Ich selber war nicht der ja, mir, mir ist einiges in der Schule zugefallen am Anfang. Danach habe ich gemerkt, oh, du musst doch was machen und äh, rausgekommen ist, naja, Dienst nach Vorschriften, Anführungsstrichen. Äh, das Wiederentdecken, das Weiterlernen, Weiterbilden, welchen Begrifflichkeit man auch immer dafür verwenden möchte, ist erst später gekommen, aber tatsächlich durch, ja, durch ein Umfeld, durch neue Kontakte, durch Perspektiven, durch Mentoren, Coaches, die mir einfach gezeigt haben, hey, da ist was schlummert, was in dir. Ähm, lass uns mal gucken, was das ist. Und das zuzulassen, das ist gar nicht so einfach. Das tut auch ein bisschen weh. Aber ich war früher immer, in, oder bin es immer noch ein, ein Sportfreund. Und wenn man dann so guckt, hey, ich möchte dort mal noch eine Sekunde besser werden. Warum auch immer. ja? Ähm, dann hat man so einen Leistungsgedanken, Wettbewerbsgedanken mit sich selber schon. Den habe ich wieder entdeckt. Die Frage ist halt auch, was du äh, vielleicht den, den unserer Community an die Hand geben kann. Es gibt halt viele, die wollen, ja, aber diese äh, beschriebene Umsetzungsintelligenz, die hakt halt enorm. Ja. Wir bauen übelste Strategien von A nach B, nur der erste Schritt, der ist immer der schwerste und nicht umsonst tun diese ganzen Weiterbildungsangebotsplattformen, äh, haben die so einen Run. Aber was ist das? Du gehst am Wochenende auf ein Seminar, aus welchem Bereich auch immer, und Montag kommt der 40-Tonner, sprich Alltag wieder von der Seite und sagt: met, met. Ja, wenn du da eine Delle im Schienbein hast, nee, dann gehst du halt nicht. Also hast du vielleicht ein, zwei, drei Tipps, wo man sagt, ich mach mal. Mm.
0: In erster Linie mal reduzieren,
1: also ja.
0: immer, immer genau gucken, in sich reinfühlen, was ist denn realistisch äh, leistbar? Weil ähm, die Delle im Schienbein, äh, die meisten äh, sind ja irgendwie geprägt, die wollen ja dann gleich die Delle ins Universum hauen und mhm. ähm, äh, davon gibt es sehr, sehr viele, aber äh, die eigene Reflexion oder das, was, was hat man an Handwerkszeug oder vor allem, was hat man an Fähigkeiten und ähm, ich habe das immer so schön aufgemacht, gesagt, okay, es gehört äh, Leidenschaft und Leidensfähigkeit äh, dazu. Das sind schon mal zwei wichtige Komponenten, weil es sagt keiner, dass der Weg leicht ist. Ähm, und je leichter sich was an, ähm, anfühlt, äh, dann, dann ist das Ziel nicht hoch genug steckt. Äh, es sind ja auch immer solche äh, Weisheiten was auch sehr wichtig ist, mal genau zu überprüfen, wie diszipliniert ist man eigentlich in dem, was man einfach an Aufgaben bewältigt. Ob man jetzt da Vergleiche zieht aus dem Sport, wie diszipliniert macht man seinen Trainingsplan oder aus dem schule Schulbereich. Egal, was es für, für ein persönliches Umfeld ist, einfach mal so eine Checkliste zu machen, wie diszipliniert bin ich als Mensch. Und ähm, dann einfach in, in kleinen Dosen äh, sich den Weg äh, vorbereiten und dann das Ganze natürlich perfekt zu visualisieren. Das ist äh, für mich als äh, mit meinem beruflichen Hintergrund und mit meinen Wurzeln immer ein, ein wunderbares äh, ähm, Bild, wenn man sagt, jeder hat ein äh, Blatt Papier und einen Stift und da einfach mal das Ziel wirklich aufs Papier bringen. Ob man dann eine Skizze macht, ob man, ob man, wie auch immer, ob eine Karikatur dabei rauskommt, was auch immer auf dem Papier landet. Und das am besten immer in irgendeiner Sicht, am besten zum Aufstehen irgendwo und wenn es am Spiegel hängt, sich selbst motivieren. Also da auch die intrinsische Motivation mal abklopfen, wie weit ist die? Oder hat man jemand an der Seite, der einen dann auch regelmäßig äh, animiert, diszipliniert umzusetzen. Das, das sind jetzt zwar mehr als drei Tipps gewesen, aber ich glaube mal für den Moment.
1: <lacht> du, du hast ja schön gesagt, wirklich das, das Ausprobieren. Ne? Ähm, ich glaube, es ist auch ein Ergebnis der, der Schulprägung. Logisch, du wirst bewertet aufgrund eines Lehrplans, also jeder darf das sich selber ausmalen mit Doppel-E oder mit H. Ne? Der dauert jetzt ein bisschen, deswegen habe ich ein bisschen Zeit gegeben. Ähm, aber am Ende des Tages ist es eine Vorgabe von irgendjemandem, der ein gewisses Ziel hatte, damit äh, irgendwas hinten raus funktioniert oder auch nicht. Ich sage das an der Stelle immer, ähm, unser Schulsystem ist ja, äh, wir züchten keine Soldaten mehr, in Anführungsstrichen, sondern wir sind in einem ganz anderen Zeitalter, aber die Plattform hat sich nicht weiterentwickelt. Und jetzt ist es halt die Frage, äh, auch in jungen Jahren und die ich glaube die jungen Leute du kannst da sicherlich noch ein zwei Sätze dazu sagen, die stellen andere Fragen. ganz anders. Ja? die sind viel cleverer, näher cleverer, schneller in, in, in im Gedankengut und ich merke das ja jetzt bei meinen Söhnen schon mit mit der Charlie mit fünf, der Matteo mit acht Jahren keine Ahnung. Also das ist äh, die sind das ist halt sind andere Generationen ja? Und trotzdem anzuhalten zu sagen okay, Links und rechts, das sind die Leitplanken, sprich Regelwerk, ja, damit ich mich in der Gesellschaft relativ zurechtfinde. Aber wie schnell oder langsam du über diese Autobahnen fährst, läufst, mit dem Fahrrad, mit Wanderstöcken oder mit dem äh, 8000 PS Auto, ist doch dir überlassen. Bau dir das Ganze und ich merke das jetzt, da gibt es halt auch andere Projekte, äh, oder meine Frau hat es neulich gesagt, auch in, ich glaube in Skandinavien, die komplett diese, diese Schulgeschichten ausradiert haben, im Sinne von klassischen ähm, Unterricht, heute ist Mathe, morgen ist äh, äh, Deutsch, sondern immer zu Projekten gehen und dort natürlich auch Interessen und Fähigkeiten fördern und fordern. Ähm, das ist so eine Geschichte und deswegen, äh, ja, äh, Tipps, drei Tipps, angefragt, fünf geliefert, over-deliver, ist das so ein, so ein Ding? Ja, muss das sein, darf das sein? Wie siehst du das? Und natürlich, ähm, wo siehst du die Generationen heute vom Bewusstsein her? Weil das ist ja so die kleine Überschrift hier in Folge 1.
0: Naja, das mit dem Regelwerk, finde ich, unterstreiche ich absolut, weil wir brauchen ja im sozialen Miteinander, brauchen wir einfach so ein paar Leitplanken, das stimmt schon. Ähm, aber die, ich habe vor elf Jahren ich eine Kampagne für mehr Individualität ins Leben gerufen. Und äh, nachdem ich auch meine, meine, also alle Facetten ausleben möchte, den Anspruch habe ich als erwachsene Frau, äh, ich, ich gönne es jedem, jedem Menschen, dass er individuell einfach sich entfalten darf. Und äh, alles, was da hinderlich ist, äh, es ist... Du hast es wunderbar jetzt auf den Punkt gebracht mit äh, du, ich oder ich, du und ich bin seit Jahrzehnten aufgestellt, dass das wir einfach eine äh, ne Summe aus den ganzen Individuen ist. Und äh, wenn wir das hinbekommen, dass wir unsere unserer Buntheit äh, einfach entfalten dürfen, egal wer was wie drauf hat oder sich auch weiterentwickelt, egal auch in welchem individuellen Tempo. Ähm, dann ist das was, wo ich jetzt in der, in der jetzigen jüngeren Generation ganz hervorragend finde, dass die wieder angefangen haben zu hinterfragen. Das mhm. ist ein paar Jahrzehnte zu kurz gekommen, da ist viel unterdrückt worden. und ähm, Ich bin im Moment sowieso in, in einer ganz speziellen Lebensphase, weil äh, ich damit konfrontiert äh, bin durch den... Äh, Todesfall in meiner Familie, da einfach mal genauer hinzugucken, was ist nach dem Zweiten Weltkrieg alles passiert und da ist ein der Kapitel, ähm, ist aber jetzt eine ganz persönliche Geschichte, es ist einfach die Erblaster Trümmerfrauen und mhm. äh, es gibt ja Wissenschaftler, die sich damit schon beschäftigen, sagen, okay, wie viel Traumata verträgt unser Land noch und ähm, ähm, da wirklich mal genauer hinzugucken, äh, dass das einfach ein Ist-Zustand ist und Body Engagement und was auch immer da jetzt inzwischen besprochen wird, ausgelebt wird und immer mehr Menschen auch interessiert sind, dass da noch viel mehr ist und auch neugierig auf das eigene Potenzial und die Potenzialentfaltung immer mehr werden, ist was, wo die... Generation, die jetzt bis 25 und dann also spätestens mit 25 dann irgendwie in den Arbeitsmarkt reinkommen und die Generation, die 65 ist und, und auf die Rente oder wie auch immer. Also genau die, die Dekaden dazwischen, die Generationen dazwischen sind eigentlich die, die dieser freien Entfaltung etwas beraubt wurden, weil... Unsere Bevölkerung, unser System da in so einer gepamperten Komfortzone unterwegs war die letzten Jahrzehnte und ähm, dadurch die Folge leider für uns allgemein, dass immer mehr Verantwortung gern delegiert wird oder delegiert ist gar nicht das Problem, aber das äh, Verantwortung gern abgeschoben wird, gerade wenn, wenn irgendwas brenzlig wird und so weiter, die anderen haben, die anderen müssen. Es wird immer auf die anderen gedeutet und das haben wir ja schon öfter besprochen in unseren ähm, Austauschen der letzten Monate. Ähm, wenn jeder mal bei sich anfangen würde, so von wegen, okay, was kann ich für den Moment tun? Was ist mein Dunstkreis? Was ist mein Gestaltungsrahmen? Ähm, dann wären wir in kürzester Zeit so viel schnell, viel weiter. Und dann wäre auch wieder ein ganz anderes Sozialverhalten äh, spürbar. Und es wird uns allen, äh, also im Wir, im Kollektiv gut tun definitiv. Aber es ist noch ein längerer, steiniger Weg dahin. Aber ich sehe sehr viel Potenzial, um es mal ganzheitlich zu so sagen, äh, dass wir jetzt durch das Chaos im Außen äh, sowieso alle auf den Prüfstand gestellt wurden ungefragt und ich bin jetzt kein großer Freund oder durchgegendert, ich bin keine große Freundin von Schuldzuweisungen, das bringt uns alle nicht viel weiter, sondern einfach gucken, da kommt eher der Pragmatismus durch, wie können wir umsetzen und was kann man in welcher Zeit gemeinsam stemmen und gemeinsam geht einfach vieles schneller und leichter und macht meistens sogar mehr Freude.
1: So viel Inhalt in äh, dieser kurzen Zeit, also ähm, da gehen wir in die einzelnen Themen gleich in den nächsten Folgen noch mit rein und ich schließe heute mal, dass die erste Folge ab mit Eigenverantwortung wird halt nicht an der Tür abgegeben, der dauert auch wieder ein bisschen ähm, und deswegen freue ich mich auf die nächste Folge mit der Katja, ist äh, ich habe jetzt drei mögliche Wege, wie wir da, ich zeige vier in die Kamera, macht überhaupt keinen Sinn. Doch, vielleicht ist auch ein Vierter noch dabei. Ich habe aufgepasst. Die drei nächsten Wege, wie wir hier weitergehen. Also ähm, bleibt dran, es bleibt spannend. Abonniere schon mal den Kanal ähm, und teile es natürlich. Teile es äh, mit deinem Umfeld, mit deiner Community, mit deinem Lebenspartner, Lebenspartnerin, den Kindern, den Enkelkindern den Großvätern, allen Generationen, denn wir sind miteinander verbunden. Katja, Schlusswort für Folge 1. Bitte schön.
0: Mein Schlusswort, wenn das Intro, wenn die erste Folge jetzt so schön ist, dann freue ich mich jetzt einfach auf die Nächsten, die da so kommen. Ich habe richtig Lust drauf und ja, schönes Tandem, ihr zwei.
1: Unbedingt, unbedingt. Also Freunde, bleibt dran, geht weiter.